0: 100 jaar bosuil sinds 1923, de 1e november meer bepaald. De bosuil geen stadion in België, kent meer combinatie van kult en bitten. Op 1 november 2023 viert de Antwerp Voetbaltempel de 100 ste verjaardag. In deze podcastserie van het Voetbalmuseum vertellen we in tien afleveringen over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. In deze 65 jaar werden liefst 40 officiële en 2 officieuze Interlands gespeeld op de bosuil. Waaronder 35 derbies der lage landen, met andere woorden België-Nederland. En met tussendoor als klapstuk. Ook de halve finale van het Europees Kampioenschap voor landenploegen in 1972... tegen West-Duitsland voor een record van meer dan 60.000 kijkers. Welkom bij het Voetbalmuseum, een podcastserie van schrijver Ras Willems. In onze reeks 100 jaar bosuil op 1 november 2023... De vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Teurne, Engeland 1923 tot Brazilië 1988, behandelen we vandaag aflevering 2. Het gaat over de wedstrijd belgië uruguay 2-1 eindstand op 31 mei 1925 voor alweer een uitverkocht stadion, dat betekent er meer dan 35.000 toeschouwers. Welke Uruguay dus. Dit is de merkwaardigste interland van België geweest. De rode duivels versloegen in een uitpuilend Bosuil-stadion het elftal van club National de Montevideo, eigenlijk Uruguay vertegenwoordigde, en zich op 9 juni 1924 een klein jaar eerder in Parijs tot Olympisch kampioen gekroond. De Celestes of hemelsblauwe naar de kleur van hun shirt, werden beschouwd als het beste voetbalteam ter wereld. Ze versloegen op de spelen, achtereenvolgens Joegoslavië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en Zwitserland, met een totaalscore van 20 tegen 2. Die hemelsblauwe zogenaamd, ze dansten op het veld. Ze brachten een revolutionair voetbal van korte, creatieve passes met flitsende ritmewisselingen. De Europese pers doopte Uruguay tot vernieuwer van het voetbal en de roem en lof golde vooral voor spelverdeler José Leandro Andrade. De eerste wereldverdette van het voetbal werd Le Mervijn Noir genoemd vanwege zijn zwarte huidskleur. Hij ontbrak echter in Antwerpen, omdat hij na te spelen bleef hangen in Parijs. Zijn romance met Lili Verdi, de bekendste danseres van de Moulin Rouge, wikkelde de sensatiepers en de verbeeldingskracht van het grote publiek. In Uruguay zelf boemelde het dat het een lieve lust was in de voetbalwereld. Er scheurde zich namelijk een concurrerende federatie af van de bestaande voetbalbond, zodat de nationale ploeg zich tijdens haar Europese demonstratietournee na de spelen niet als Uruguay mocht presenteren, maar wel dus onder de benaming Nationaal de Montevideo. Dat belette echter niet dat de Uruguayaanse balkunstenaars Nazazazzi, Arispe, Carone, Borjas en Cea de tegenstanders met hun beperkingen confronteerden. De Rode Duivels daarentegen zetten een bijzonder memorabele week neer. Ze versloegen op 21 mei in Budapest, Hongarije, met 1-3. En hielden drie dagen later in Lausanne, Zwitserland, de nummer 2 van de Spelen, maar dus eigenlijk de nummer 1 van Europa. Officieus zelfs de Europese kampioen genoemd. Ze hielden dus de Zwitsers op 0-0. De match tegen de Uruguayanen was nog om een andere reden bijzonder. Raymond Breine, de vedette van Beerschot, nota bene, tekende zijn eerste doelpunt aan voor België. En dat dus uitgerekend in het stadion van aartsrivaal Antwerpen, de Bosuil. Hij riep de situatie opnieuw voor de geest in zijn gedenkschriften van 1001 match uit 1949. Ik citeer. Raymond Breine. Penalty! Dat donderde uit de massa over het veld. Geen speler bewoog. Een kort, droog gebaar van aanvoerder Zwartenbroeks duidde mij aan. Plots was er een eindeloze zee van stilte over het stadion. De kleine Breine ruisde door het volk. Ongeduldig vroeg de snijdende gesten van de Nederlandse scheidsrechter een derde maal. Gaat daar vandaag nog wat van komen, of is het voor morgen? Ik zit aan, neem beide ogen dicht. Shot! Een fractie van een seconde die minuten schijnt te rekken. Whoa! Weer kaatste het als een hemels door het stadion. Ik trok de ogen open. Ik had mijn eerste internationaal doelpunt aangetekend, maar hoe juist, dat heb ik nooit geweten. Sluit de aanhalingstekens, Raymond Breyne dus, in 49, over het gebeuren in 25. De vermaarde Scarone sloeg namens Uruguay toe in de 37 e minuut en pleitte tijdens de pauze om de partijdige Nederlandse scheidsrechter van Zwieteren te vervangen. Het reglement van de Belgische voorzitter Seeldraaiers om hen in dat geval niet uit te betalen, deed het protest meteen verstommen. De 18-jarige Raymond Breine bleef wedijveren met Uruguay en zette na 55 minuten twee tegenstanders in de wind. En hij vertelde daar alweer over in 1949 in zijn memoirs. Ik zie Maurice Gillis van standaard, ongedekt in het midden opgesteld, ik center gepast in de hoogte en pang 2-1. Einde citaat. België kroop van dan af voor het eigen doel, maar Pierre Brenne, de oudere broer van Raymond, neutraliseerde Scarone. Het publiek eerde de rode duivels alsof ze zelf wereldkampioen waren geworden. En het verhaal gaat dat Scarone zichzelf niet meer kon bedwingen en in een handgemeen verwikkeld raakte met de scheidsrechter. Koning Albert I. stuurde nadien een brief met felicitaties naar de voetbalboot. En Raymond Breiner zelf meldde in zijn gedenkschriften hoe de pers schreef, opende aanhalingstekens, dat België de wereldkampioen had geklopt. Uitroepteken sluit, de aanhalingstekens. In een wedstrijd die officieel dus niet werd opgenomen in de statistieken. België-Uruguay, dat was er namelijk op 31 mei 1925. 2-1